0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Selamat pagi teman-teman Pendengar semua Mudah-mudahan kita semua Selalu tiasa diberkahi Allah Diberikan kesehatan Iman, kesehatan Imun, dan kesehatan Hati, karena Tiga kesehatan tersebut Hari ini sangat berharga buat kita Di tengah kondisi pandemi Corona yang tak Kunjung selesai dan mudah-mudahan orang-orang beriman senantiasa berhusnudan pada Allah bahwasanya di setiap ujian itu ada hikmahnya dan salah satu hikmahnya adalah kita bisa semakin giat untuk mengkaji ilmu kita bisa semakin giat untuk mendengarkan kajian ilmu serta berbagai hal bermanfaat yang lain yang tentu meningkatkan keimanan dan amaliah kita insyaallah teman-teman sekalian Berbahagia sekali bisa melanjutkan uh, kegiatan kita uh, Khususnya bagi saya pribadi Karena ini adalah podcast ketiga di lapak buku audio yeah. Kalau di dua podcast sebelumnya kita telah membahas uh, sebuah kitab penarik Maka hari ini pun kita lanjutkan kembali uh, bacaan kita Uh, tentu melanjutkan dari podcast yang sebelumnya Tentang Mukotdimah Dari tulisan fenomenal Dr. Majid Irsan Al-Kilani uh, Kenapa saya bilang fenomenal? Karena tulisan beliau ini Yang ditetimahkan oleh Gurunda Ustadz Asep Sobari L.C uh, Nampak-nampaknya ya Ini sangat berkesesuaian Dengan kondisi kita mobil khusus kondisi kaum muslimin Di belahan bumi manapun Mobil khusus Indonesia Karena ketika Saya Mencoba membaca melompat-lompat Di halaman demi halaman ke belakang eh, Sepertinya Ada kemiripan kondisi ya Dengan hari ini kita berada sekarang Baik secara eh, Pemikiran Kemudian secara sosial Secara pendidikan Bahkan secara ekonomi Maka tentu kalau kita mengkaji sebuah buku dan buku itu konteksnya mirip dengan kondisi kita hari ini tentu itu sangat berharga karena pasti ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik selain itu pelajaran itu bisa kita jadikan solusi apabila kita menemui permasalahan-permasalahan yang sama di masa kini dan masa mendatang ya teman-teman yang berbahagia eh, mari kita simak lanjutan dari uh, apa yang perlu kita bahas di pagi ini, selamat menyimak teman-teman kita lanjutkan teman-teman bacaan kita masih di bab mkodimah begitu besar harapan agar semua lapisan masyarakat di atas kelompok dan elit pemimpin umat islam menyadari pentingnya sunatullah yang terkandung dalam firmannya Dalam surat Al-Alaq yang berbunyi "Al-Adzabillahi min ash bismi Rabbi kal khalaq" artinya bacalah dengan menyebut nama RobMu yang telah menciptakan, di mana ayat pertama yang diturunkan Allah di gua Hira ini. kesadaran ini akan mendorong antara lain kepada keyakinan akan adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk membaca yakni membaca peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa kini dan bentuk-bentuk serangan baru terhadap dunia Islam hal ini disebabkan dalam maaf disebabkan menjadi dua hal pertama upaya yang sukses lahir dari hasil dan kelal Kelahiran, yaitu kelahiran teori dan kelakuan kelahiran praktik dua macam kelahiran ini harus terpenuhi dan muncul berurutan kedua saat ini kita hidup di zaman yang menempatkan pengetahuan sebagai pusat poros kekuatan oleh sebab itu umat yang unggul dalam pengetahuan pasti akan unggul dalam kekuatan Seperti yang dikatakan oleh seorang ilmuwan bernama Alvin Toffler dalam bukunya Power Shift. Hal inilah yang dikuasai dengan baik oleh dua kekuatan besar yang saat ini sedang memimpin serangan baru terhadap dunia Islam. Mereka terus mengembangkan pusat-pusat studi tentang dunia Islam untuk menghancurkan pilar-pilar kekuatan dan memanfaatkan kondisi paradoks yang dialaminya untuk menimbulkan berbagai macam kekacauan barangkali contohnya yang paling nyata adalah sikap yang ditunjukkan oleh kekuatan-kekuatan tersebut terhadap cetakan pertama buku ini maksudnya buku dari Dr. Majid Irsan Al-Kilani Seseorang mengabari saya bahwa dia menonton tayangan bedah buku ini pada sebuah saluran televisi Israel Dengan bahasa Ibrani selama satu jam penuh Para narasumber kemudian mengambil kesimpulan Berdasarkan ulasan buku ini bahwa ancaman kebangkitan semangat Islam akan semakin berbahaya Dan harus ada upaya mendesak guna membendung kesadaran Islam dengan alasan ancaman terorisme dan lain-lain Di luar itu, saya pernah ditemui oleh seorang mahasiswa yang saya hargai keikhlasannya dan saya doakan agar Allah memberinya ketepatan dalam tindakannya. Mahasiswa tersebut menyodorkan lembar pertanyaan yang ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan Inggris, sebagai bahan yang akan dia gunakan untuk menyusun desertasi doktoralnya di Universitas Cardiff Inggris. Pertanyaan tersebut dimulai dengan ungkapan sebagai berikut. Dr. Majid Irsan Al-Kilani menegaskan dalam buku banyak karyanya bahwa madrasah yang muncul dan berkembang pada abad ke-5 ke Hijriah dan abad ke-6 Hijriah memainkan peranan yang sangat penting dan menentukan dalam menyatukan umat Islam di masa itu. Madrasah tersebut mendukung sikap umat Islam melawan pasukan Salibis yang datang dari Barat, lalu melawan Mongol dari Tar dan Tartar yang datang dari Timur. Ungkapan ini kemudian disusul dengan banyak sekali pertanyaan yang akan diajukan oleh sang mahasiswa kepada Dr. Majid Irsan Kailani. Peran Dr. Anthony Becker, sang pembimbing desertasi tersebut, tampak jelas sekali dalam penyusunan kalimat-kalimat dari pertanyaan tersebut yang diantaranya adalah seperti berikut pertanyaan pertama sebelum lebih jauh menurut anda apa yang mendorong munculnya madrasah di masa itu pertanyaan kedua apakah anda setuju dengan pendapat dokter al-gilani bahwa gerakan keilmuan yang lahir dari madrasah tersebut merupakan fokus ter faktor terpenting dalam menyatukan umat islam pertanyaan ketiga menurut anda apakah hal baru dalam madrasah tersebut apa yang membedakannya dengan institusi-institusi pendidikan islam sebelumnya seperti masjid dan kutab lalu bagaimana hal itu bisa terjadi pertanyaan keempat beberapa penulis meyakini bahwa filsafat modern yang mengarahkan pendidikan di kebanyakan negara islam Perannya lebih sebagai faktor perusak Ketimbang faktor pembangun Pasalnya, filsafat-filsafat tersebut Tidak lebih dari filsafat Warisan tradisional Yang telah usang dan hubungannya Dengan Islam sudah terlalu lemah Atau filsafat impor Biasanya impor dari barat Yang sekuler Yang tidak mengindahkan kebutuhan-kebutuhan Umat yang sebenarnya Pertanyaannya, pertama Apakah Anda setuju dengan pandangan tersebut? Kedua, kenapa Anda berpikir seperti itu? Pertanyaan kelima Apakah mungkin Anda membuat daftar beberapa pemikiran atau tokoh atau lembaga-lembaga yang memandang perlu meletakkan aspek pemikiran dan praktik pendidikan yang muncul bersama gerakan madrasah di abad kelima sebagai prioritas utama kajian di masa mendatang? Pertanyaan keenam Apakah materi sejarah Gerakan madrasa-madrasa Islam saat ini Diajarkan dengan baik di perguruan tinggi-perguruan tinggi di negeri Anda Pertanyaan ketujuh Apakah Anda pernah mempublikasikan semacam kajian tentang perlunya Membangkitkan pemikiran pendidikan dari sudut pandang sejarah? Jika ya, apa saja kajian yang Anda buat Dan mengapa Anda memilih tema tersebut? Apakah Anda punya obsesi? Maaf, pertanyaan kedelapan 8 Apakah Anda punya obsesi untuk melakukan kajian khususnya tentang tema-tema tersebut? Sobat pendengar, uh, itu ada 8 poin pertanyaan sang mahasiswa kepada Dr. Majid Irsan Akhilani. Uh, begitu dahsyatnya ya, uh, pertanyaan yang bertubi-tubi, uh, beliau sang mahasiswa ini sodorkan kepada sang mu'alif kita, tentu ketika kita mendengar pertanyaan-pertanyaan itu, kita uh, berharap mungkin ingin pertanyaan yang lain saja ya karena betapa sulitnya menjawab pertanyaan tersebut bahkan hanya satu pertanyaan saja menarik sekali teman-teman uh, mari kita simak beberapa kalimat-kalimat mukodimah beliau setelah ini itulah pertanyaan penutup dalam lembaran pertanyaan tersebut kita lanjutkan teman-teman Setiap orang yang tahu bagaimana sebuah kebijakan dibuat Di Amerika, Eropa, dan Israel Tentu mengerti dengan baik Bahwa universitas-universitas di sana Tidak meneliti suatu bidang ilmu Untuk semata-mata menghasilkan ilmu Mereka tidak mengkaji pengetahuan Untuk meningkatkan taraf kemanusiaan manusia Dan jaringan hubungannya dengan asal-usul kehidupan Kehidupan masa kini Dan kehidupan akhirat Mereka mengkaji pengetahuan dan ilmu dengan memandangnya sebagai salah satu unsur kekuatan yang dibutuhkan dalam pertarungan global guna memperebutkan sumber-sumber kekayaan alam seperti yang digariskan oleh filsafat Darwinisme Sosial atau Sosial Darwinism dan digambarkan belakangan ini oleh Alvin Troffer dalam bukunya Power Shift Karenanya, di sana terjadi sinergi antara aktivitas perguruan tinggi dan pusat-pusat studi dengan program institusi-institusi ekonomi, politik, dan militer. Dari ruang-ruang kuliah, lembaga-lembaga keilmuan itulah dimulai proses pembuatan kebijakan, di mana semua informasi dihimpun oleh para profesor dan peneliti, lalu dianalisa dan didiskusikan oleh para pakar yang bekerja pada lembaga-lembaga ilmiah, ekonomi, politik, militer, dan pendidikan. Selanjutnya para pakar tersebut menyerahkan kesimpulan-kesimpulan mereka kepada kelompok-kelompok perencana kebijakan, lalu diteruskan kepada pusat-pusat pengambil kebijakan, dan kemudian diteruskan dari diteruskan lagi kepada kelompok-kelompok pembuat opini atau media. Di terminal inilah berbagai alasan pembenaran, slogan, dan terminologi disusun sebelum disebarluaskan untuk membentuk opini publik guna mendukung pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang dibuat sekaligus menjadi unsur penyatu di dalam negeri dan pembenaran serta penarik dukungan terhadap kebijakan-kebijakan tersebut dari luar Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian dialihkan kepada lembaga pembuat undang-undang untuk mendapatkan legitimasi konstitusi. Di tahapan ini, pihak yang berperan adalah pemimpin negara dan parlemen atau kongres. Terminal terakhir dari semua mata rantai kebijakan tersebut adalah lembaga-lembaga eksekusi di lapangan yang umumnya terdiri dari 3 lembaga, yaitu 1. lembaga politik, kedua lembaga militer, dan ketiga lembaga misionari filantropi. Lembaga politik berperan menyusun kebijakan-kebijakan bertahap dan pelaksanaannya Lembaga militer menggunakan kekuatannya untuk memastikan efektivitasnya kebijakan Dan lembaga misionari filantropi berperan memperhalus dampak serangan dan luka-luka di lapangan Guna menutupi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh lembaga-lembaga politik dan militer Dengan demikian, kebijakan-kebijakan di barat Bermula dari pemikiran-pemikiran dan diskusi intensif Kemudian berujung pada tindakan dan praktik-praktik yang diterapkan di dua panggung luar dan dalam Dengan begitu ilmu yang mereka gali menjadi ilmu yang bermanfaat Sementara di negara-negara Arab dan Islam Kondisi ilmu dan pengetahuan tak ubahnya emas dalam pandangan kaum hawa Di negeri-negeri tersebut Ilmu dan pengetahuan hanya menjadi perhiasan yang menjadi ajang kebanggaan dan modal untuk saling menjatuhkan di kalangan sendiri. Dengan ilmu dan pengetahuan, mereka bersaing dan saling sikut untuk meraih kekayaan dan jabatan negara-negara towaif atau negara-negara bangsa-bangsa. Bersolek dengannya untuk tampil cantik di hadapan negara-negara adidaya. Berbagai forum dan seminar diadakan, pidato dan makalah dibuat dengan mengatasnamakan ilmu dan pengetahuan, tetapi hasilnya hanya disimpan di atas tumpukan arsip di gudang-gudang ilmu yang tak lagi bermanfaat dan tak punya peluang untuk diterapkan. Atau pilihan lainnya berbagai manuskrip, desertasi, dan terbitannya diserahkan atas nama pertukaran budaya ke pusat-pusat studi dan universitas-universitas di barat untuk kemudian menjadi bahan-bahan yang bermanfaat bagi mereka guna membuat kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kepentingan mereka di negara-negara Arab dan Islam Sesungguhnya, titik pusat krisis yang menimpa kehidupan generasi-generasi muslim masa kini di negara-negara Arab dan Islam adalah tidak adanya kematangan dan ketahanan mental dan intelektual Di saat masih menjalani fase kebergantungan kepada pihak lain Dampak dari kondisi ini adalah terbangunnya rasa rendah diri yang rumit atau inferior terhadap barat Dan kehilangan independensi dalam gagasan dan pemikirannya Selanjutnya umat terus dalam posisi mengekor sebuah pemikiran Dan itu merupakan sebuah penyakit menahun yang hingga kini sangat sulit disembuhkan Sikap mengekor ini melahirkan perilaku muslim masa kini yang kontradiktif dalam setiap perkataan dan perbuatannya Di satu sisi, tidak suka dengan keberadaan barat sebagai parasit yang menjajahnya Sehingga berjuang dengan segala cara untuk mengusirnya, tetapi di sisi lain, setelah penjajah angkat kaki Ia malah menyusul untuk mengimpor dari mereka makanan yang diperlukan, tubuhnya, wawasan pemikirannya, dan motivasi hidupnya. Sehingga dapat dengan begitu, penjajah datang kembali untuk menjadi parasit di tubuhnya. Perumpamaan masyarakat Arab dan Muslim ini seperti anak kecil yang membenci ayahnya yang keras dan otoriter. Tapi dia tidak sanggup menghentikan kebiasaan mencium kedua tangannya Berusaha menyenangkannya dan memelas untuk meminta jatah uang hariannya Masyarakat yang tinggal di negara-negara negara Arab dan Islam Menjalani kebergantungan ini dalam bentuk yang beragam Di antaranya menjiplak produk pemikiran barat Dan menerima sepenuhnya asumsi berlebihan Yang menganggap barat ...selalu menjadi sumber peradaban yang melahirkan sejarah. mancang masa depan dan merekayasa segala peristiwa dan karya besar. Padahal saat ini Barat tengah menjalani fase terakhir dari perjalanannya. Pemikiran yang pincang ini kemudian melahirkan berbagai dampak buruk... ...seperti tunduk kepada kepemimpinan Barat dan menjadikan sebagai model dalam segala aktivitas... mulai dari kepemimpinan politik dan militer berlanjut hingga kebudayaan seni, pendidikan, olahraga, bahkan perancangan busana dan salon cukur rambut Bentuk kebergantungan ke terhadap barat lainnya terlihat dalam klasifikasi pejabat dan pegawai pada institusi-institusi pemerintahan di negara-negara Arab dan Islam Klasifikasi ini ditentukan berdasarkan tempat belajar mereka Sehingga alumni-alumni perguruan tinggi barat ditempatkan secara administratif dan strategis pada posisi utama Meski mereka tidak memiliki ilmu kecuali selembar ijazah kelulusan Bentuk lainnya adalah menepikan realitas dan potensi-potensi lokal Mereka mengapresiasi berlebihan solusi-solusi yang dibangun berdasarkan teori dan implementasi yang berkembang di lingkungan negara-negara barat lalu mengimpornya berikut para ahli barat untuk menerapkannya di negeri sendiri meskipun harus dengan cara merusak tubuh Arab untuk diserasikan dengan pakaian barat bentuk lainnya adalah ketidakmampuan menginvestasikan dan mengembangkan sumber-sumber daya dalam negeri dengan baik sehingga tetap dapat menjaga keikhlasan maaf menjaga kehasan dan jati dirinya serta dapat memenuhi seluruh kebutuhan di masa kini sebaliknya yang ada adalah merasa bangga bila berhasil menjadikan penerima negerinya sebagai pasar konsumsi produk-produk barat seperti produk pemikiran, politik, militer pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sosial Mereka beranggapan bahwa semua itu menjadi standar hidup yang ideal. Padahal dengan begitu negara-negara Arab dan Islam justru telah melakukan hal yang diperingatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Kata Nabi, kalian akan mengikuti jejak orang-orang terdahulu sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. sehingga jika mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun maka kalian akan tetap mengikutinya naudubillahimindalik akibat semua itu nalar Arab dan Muslim tidak mampu melahirkan pemikiran tindakan-tindakan masyarakatnya lebih bersifat reaktif, tergesa-gesa temporal dan spontan saat merespon tindakan-tindakan barat yang penuh makar dan strategis Reaksi emosional membuncah selama beberapa hari atau hanya beberapa jam Tetapi setelah itu padam sama sekali Kembali menjadi penonton dan jauh dari kata peduli Dengan fenomena seperti itu, maka semua bentuk jihad dan perjuangan dari waktu ke waktu Hanya menghabiskan sumber daya dan tenaga secara percuma Saya sama sekali tidak menafikkan umat ini memiliki cadangan keikhlasan yang sangat besar dan terus membuktikan dirinya dari waktu ke waktu. Namun, saya harus katakan terus terang bahwa ada kemandulan dan kegersangan pada umat ini dalam memahami aspek ketepatan yang seharusnya bersinergi dengan keikhlasan supaya dapat melahirkan hasil yang efektif. Mengenai hal ini, Saya akan memberi satu contoh terkait sikap kalangan media Dan para pengamat politik Yang menulis di koran-koran besar Juga sikap para mufti dan ulama di negara-negara Arab dan Islam Mereka misalnya Percaya begitu saja dengan wacana-wacana yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga Pembuatan kebijakan di Amerika dan Eropa Mengenai isu benturan peradaban Perang melawan terorisme Ekstremisme Islam Fundamentalisme Islam dan seterusnya dan seterusnya Mereka lalu beramai-ramai membuat tulisan mengadakan seminar dan berbicara di berbagai saluran televisi untuk meyakinkan Barat akan pentingnya dialog antar peradaban ketimbang benturan peradaban Mereka memastikan Islam steril dan dari ekstremisme dan menawarkan definisi baru terminologi terorisme sekaligus menyatakan siap bekerja sama dengan Barat untuk memberantasnya sekiranya mereka memiliki pemikiran yang independen, mendalam dan memahami dengan baik terminal-terminal pembuatan kebijakan Barat tentu pandangan dan sikap mereka akan bersatu mereka tidak seharusnya menghabiskan tenaga dan waktu untuk meyakinkan Barat bahwa mereka steril dari semua tuduhan itu karena sebenarnya barat tidak meminta bangsa arab dan kaum muslimin untuk menunjukkan surat keterangan kelakuan baik para pengambil kebijakan di barat menyadari betul bahwa semua tindakan dan isu maaf semua tuduhan dan isu yang mereka angkat hanya merupakan alat pembenaran dan legitimasi yang sengaja mereka ciptakan mereka mengeksplo mengeksploitasi Kedangkalan dan lemahnya kesadaran kaum muslimin yaitu guna melegitimasi upaya mereka melemahkan sumber-sumber kekuatan islam dan membenarkan penggunaan berbagai macam senjata untuk menghancurkan bangunan mereka mengusir penghunian membunuh anak-anak, laki-laki, dewasa, dan kaum wanita ketika mereka memasuki fase pelaksanaan kebijakan karena itu untuk berhadapan dengan barat pendekatan sebenarnya yang dibutuhkan negara-negara Arab dan Islam harus melalui proses dan tahap tahap pertama adalah pendekatan internal terhadap diri sendiri atau istilahnya wajahah ma'a pendekatan ini dilakukan oleh para ulama, tokoh dan seluruh umat Tujuannya adalah membebaskan diri dari subordinasi budaya dan ketergantungan pemikiran kepada pihak asing. Di saat yang sama, mampu menemukan jati diri, membangun afiliasi kepada masa lalu yang gemilang dan kuat, menjawab tantangan-tantangan masa kini, dan merancang perjalanan masa yang akan datang. Jika umat berhasil menjalani tahap ini, maka umat memiliki kompetensi yang cukup untuk melakukan tahap kedua yaitu berhadapan dengan kekuatan asing atau istilahnya muwajah ma'a al-wayir yang zalim dengan penuh percaya diri dan kemampuan mumpuni dengan begitu umat akan keluar dari arena pertarungan dengan mengibarkan panji kemenangan fisik dan pencerahan islam itulah garis-garis besar dari sejumlah arah yang ingin dicapai melalui pembahasan dalam buku ini, hanya Allah semata yang punya kuasa untuk membuka pintu hati agar dapat menerimanya sekaligus memudahkan setiap orang untuk meraih manfaat darinya, oleh sebab itu, saya memanjatkan doa seraya mohon kepadanya wahai Tuhanku Engkau telah berfirman dalam ayat muhkam kepada kitabmu Mohonlah kepada niscaya akan aku kabulkan Ini aku, Dr. Majid Irsan al menghadap Menghadapmu tanpa sedikitpun kekuatan dan kuasa Aku memasrahkan diri kepadamu Agar engkau sudi menghidupkan hati segenap umat kami Laki-laki dan perempuan, kaum tua dan kaum muda Pemimpin dan rakyat Aku memohon, berilah mereka cahaya yang akan menerangi perjalanan mereka di tengah bangsa-bangsa dunia yang setiap saat berbuat makar terhadap mereka, mengintai kelemahan diri dan keagamaan mereka, menghiasi perbuatan buruk mereka, mencibir kenyataan hidup mereka dalam setiap sidang konferensi, dan memenertawakan musibah yang menimpa mereka dalam setiap pertemuan. Tuhanku, Ya Rabu, Aku tidak akan pernah berputus asa Untuk mendapatkan balas kasihmu Karena tiada yang berputus asa Untuk mendapatkannya Kecuali orang-orang kafir Yang kepadamu Juga karena diantara sunnahmu Dalam beramal soleh adalah Bersabarlah Kuatkan dirimu dengan kesabaran Bertahanlah Dan bertakwalah Kepada Allah Agar engkau berhasil Ya Rob. lindungilah kami dengan kekuasaanmu sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pelindung dan penolong penulis Dr. Majid Irsan Al-Kilani Alhamdulillahirwillalamin teman-teman pendengar uh, sudah kita simak bersama-sama lanjutan dari satu mukaddimah bab awal ya di buku model kebangkitan mati Islam karya Dr. Majid Irsan Al-Kilani yang diterjemahkan oleh Gurunda Ustaz Asep as LC mudah-mudahan bacaan yang singkat ini bisa menambah semangat kita untuk berkontribusi demi kebangkitan Islam di masa mendatang dengan hal sekecil apapun dan sesederhana apapun ala kulihal uh, saya Mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak salah kata atau salah ucap dalam memandu membacakan kitab beliau Kita lanjutkan di pertemuan esok mendatang Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dan Allah istiqomahkan kita dengan agenda kebaikan ini Selamat beristirahat sobat, selamat berliburan karena ini hari Sabtu dan besok Ahad